0: Rekord ist gedrückt, ne? Mhm. Okay.
1: <lacht> du es nichts an, oder? Ich weiß noch gar nicht. Ich
0: wollte nur eine Sekunde ewig. Nehm ja, den. nehmen wir Zeit. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Feuer und Brot. Es ist Mai, es begrüßen euch Maxi und Alice. Hallo Alice. Hallo Maxi. Na? Na, wie geht's? Ganz gut. Mir
1: auch. Danke <lacht> Schön, der Nachfrage.
0: <lacht> und dir, ja, hätte ich sagen sollen. Ich, bei mir hat so nachgeheilt dieses Gut, weil ich dachte es geht eigentlich so und dann habe ich so einen inneren äh, Dialog mit mir selber noch gehabt, deswegen habe ich versäumt schnell genug die Frage zu fragen, wie es dir geht, weil ich tatsächlich ja noch ein bisschen angeschlagen bin, weil ich gerade Corona hatte, haben ja einige mitbekommen, mein heiseres Stimmchen habt ihr ja wahrscheinlich schon in einem Werbeclip hören können. Auch in ähm, der
1: Folge bei der Ankündigung.
0: Ah ja, das meinte ich auch, ist gar kein Werbeclip gewesen, sondern diese Ankündigung und ich will auch das nur jetzt nochmal sagen, weil ich glaube, ich klinge immer noch ein bisschen nasal und und das hoffen wir, dass sich das bald gibt, aber. Mm. Du eine Kehlkopfentzündung noch. Die kam dann danach, ja. Also ich hatte eigentlich erstmal ganz normal Corona und das ist bei mir auch total auf die Stimme gegangen. Ist ja auch interessant ist, weil bei dir ja zum Beispiel gar
1: nicht. Nee. Du
0: hattest ja zweimal Corona.
1: Ja, wir haben auch schon mal aufgenommen, als ich Corona hatte. Ja,
0: Naja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf
1: jeden Fall hat man es nicht gehört.
0: Hat, man hat es bei dir nicht gehört, weil du hast eine stabile Stimme, stabiles äh, Halssystem. <lacht> und bei mir ist es natürlich sofort, ich war fünf Tage richtig Kaiser. Also ich bin immer noch dankbar, weil ich trotzdem natürlich einen milden Verlauf hatte und alles soweit gut ist, aber ich erhole mich langsam. Es war jetzt ziemlich genau vor einem Monat, dass ich mich infiziert hatte und ich hatte dann danach eine Kehlkopf Kehlkopfentzündung oder auf jeden Fall auch noch einen kleinen Virus auf dem Hals und davon erhole ich mich jetzt langsam noch etwas. Deswegen bin ich auch
1: noch ein bisschen matschig in meinem Hirn, hm. aber egal, es wird schon werden. Corona, man hat zwar keinen Bock, weil man irgendwie denkt, das gibt es jetzt schon seit zwei Jahren, hm. würde man schneller, also auch, weil man geimpft ist natürlich oder weil hm. du geimpft bist, weiß ich nicht, kann man natürlich denken, ach so, ja, das haben wir ja jetzt so viele gemacht, ich mache das auch mal kurz. Aber ja. das ist ja von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Man hat es leider nicht in der Hand, wie schnell das weggeht, was das für Folgen hat und so weiter. Ja. Und es ist natürlich sehr ärgerlich, dass gerade bei dir als Sprecherin, sich das so auf die Stimme gelegt hat. Ja. Aber es wird auch wieder vorbeigehen. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Ist auf jeden Fall eingemuckelt <lacht> in einer grünen Decke.
0: Also ich kenne viele Leute, die mit der Stimme arbeiten, die dann bei sowas auch immer direkt die Stimme angegriffen haben. Es ist einfach für SängerInnen und SprecherInnen auch eine Neverending story Also es ja. geht halt immer wieder auf dieses Organ, was man sehr viel benutzt und es ist normal, es wird, glaube ich, alles gut werden. Aber ja, genau wie du sagst, man hat es halt nicht in der Hand. Man stellt sich vor, ach, nach fünf Tagen bin ich dann wieder negativ und bei mir wird es sowieso ganz easy, weil ich es ja jetzt so lange nicht bekommen habe und so funktioniert es halt leider nicht.
1: Ja, wie geht's dir? Ah. Mir geht's <lacht> auch, also wie du ja auch merkst. Äh, mir geht's gut. Ich bin gesundheitlich, bin ich äh, fit, aber ich bin auch sehr müde, weil ich gerade umgezogen bin. Mhm. Mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Oder okay auf jeden Fall. Keine <lacht> keine Sonderbeschwerden in der okay. Hinsicht.
0: Genau. Aber schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können.
1: Das finde ich auch richtig schön. Ich höre auch mit den Kopfhörern das gerade an und ich finde, also es tut uns nochmal leid für die Tonqualität beim letzten Mal dass mein Mikro so geploppt hat und du leicht übersteuert warst. Ja. Jetzt sind wir wieder face to face und hoffentlich leicht lässt sich das wieder besser kontrollieren, ja. wie wir klingen. Und trotz angeschlagener Stimme, finde ich, klingst du sehr gut. Danke, du hörst es über Kopfhörer. Du kannst es beurteilen. Ja. Das, da bin ich froh. Alles neu macht der Mai. Es ist jetzt Mais. Ja, was ist eigentlich passiert? Wir haben gerade schon gebruncht und haben auch dieses Symptom besprochen, dass man so das Gefühl hat, huch, wo ist denn das Jahr hin? Was mhm. ja, glaube ich, vielen Leuten im Mai so geht. Und es liegt nicht daran, das mussten wir auch feststellen, dass zu wenig passiert. Oder man sagt ja, die Zeit vergeht schneller, wenn man irgendwie nichts macht und so weiter. Deshalb soll man ganz viel irgendwie erleben, damit man die Zeit besser spürt. Aber es ist ja nicht so, als ob irgendwie nicht viel passiert, weder bei einem individuell noch, mhm. aber auch in der Welt. Und trotzdem, <lacht> vielleicht gerade weil so viel passiert, hat man das Gefühl, hoch, jetzt vergeht die Zeit so schnell. Das ist Vielleicht ist das gerade so der Modus, zumindest mhm. bei uns, bei mir auf jeden Fall. Und ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche beim Spotify Summit. Du konntest leider aufgrund deiner Kehlkopfentzündung nicht kommen, aber ich war das erstmal auf einem großen Event, das sind auch alles so Dinge, die man ja in den letzten zwei Jahren noch nicht gemacht hat. Also mhm. diese großen Sachen, auch Konzerte oder so, das ja. findet ja jetzt alles wieder statt. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Das ist irgendwie auch krass.
0: Ja, krass. Also krass ist das einzige Wort, was mir gerade einfällt. Da setzen sich jetzt gerade ganz neue Gefühle frei, wenn man wieder in diese Situationen kommt. Und ich habe ja. auch immer, wenn ich dann nach Hause gehe, nach Dingen, die ich gemacht habe, sei es jetzt so was Großes wie ein Konzert oder auch nur mit ein paar Leuten irgendwo draußen sein, bin ich immer noch sehr aufgekratzt und aufgewühlt und habe sogar manchmal so ein bisschen Herzrasen. Es kann mit Corona zusammenhängen. Ich hatte es aber ja auch schon mal vor Corona. Mhm. Also es sind auf jeden Fall Dinge, die man so ein bisschen für sich beobachten kann. Vielleicht ja auch noch mal ein Thema für eine Folge auf längere Sicht, was man so an sozialen Symptomen merkt jetzt in dieser Umstellung. Und gleichzeitig haben wir Mai und in ein paar Monaten ist da wieder Herbst und mal gucken, wie es dann wieder wird. Das ist ja,
1: ja, ja, voll. Aber es ja. ist, man merkt irgendwie die Gesellschaft verändert sich und man selber verändert sich auch mit der Wahrnehmung, weil wenn mhm. man sich irgendwie überlegt, es gab auch mal eine Zeit, wo man weiß ich nicht erkältet war und dann ist man irgendwie ein Wochenende später noch halbkrank auf drei Partys gegangen. Und ich alle und Die ganze mhm. Wahrnehmung und die ganze Art, wie man sich da durchbewegt und ähm, auch die Wahrnehmung, dass diese ganzen Events auch sehr viel Verarbeitung äh, bedeuten, also auf jeden Fall sehr viel höher. Liegt, geht vielleicht auch mit einem... Äh, älter werden einher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch darüber wollen wir überhaupt gar nicht reden. Das <lacht> ist haben eigentlich uns überhaupt nicht. Egal, wird alles wieder rausgeschnitten. Was wir in den letzten Wochen irgendwie besprochen hatten, war, dass uns aufgefallen ist, dass es irgendwie viele Serien und Stories und Podcasts darüber gibt, wie Leute betrügen, wie Leute extrem viel Geld machen und dann irgendwie eine geile Story haben und abgefeiert werden und dann ist es aber alles ein Scam. <lacht> Scamming-Stories. Genau, es gibt extrem viele Scammer-Stories. Gab es wahrscheinlich irgendwie auch schon immer. Es gab immer eine Faszination mit BetrügerInnen, mit HochstaplerInnen. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist gerade wirklich eine große Zeit von Scammer-Stories. Absolut. Und gerade auch in so einer nicht... Völlig ausgedacht, also jetzt nicht so till Eulenspiegelmäßig oder so, sondern es sind ja echte Leute. Basierend auf einer wahren Geschichte gucken wir uns dann an, wie die Leute sich da durchgewurschelt haben, extrem abgefeiert wurden, dann entlarvt wurden und dann der Fall dieser Person. Das ist irgendwie eine Geschichte, die gerade Extrem viel Content.
0: <lacht> <So gibt's. lacht> es ist lustig, weil wie so oft haben wir irgendwie so ein, so ein Timing, weil wir nehmen jetzt ähm, am 8. Mai, am Muttertag, nehmen wir auf. Und das fällt lustigerweise zusammen mit dem Wochenende, nachdem Jan Böhmermann in ZDF Magazin Royal sich der Causa für Kliman gewidmet hat. Das ist aber Zufall. Unser Thema stand tatsächlich schon vorher.
2: Finn Kliman und Tom Ilbruck produzieren ihre
0: Ferienmasken aus Europa in Bangladesch. Wir wollen auch, nur weil das gerade, als du es umschrieben hast, kam ich nicht umhin, um an Finn Klima natürlich direkt zu denken. Wir werden aber nicht schwerpunktmäßig darüber reden und es ist auch nicht unser Themengeber gewesen, sondern es geht eben jetzt erstmal ein bisschen um diese, wirklich diese Scammer-Stories und wie du es ja gerade schon eingeleitet hast, kann man ja wirklich erstmal sagen, dass Hochstapler-Geschichten einfach auch erstmal True Crime Geschichten sind, weil Voll. Betrugsgeschichten sind ja, das sind ja kriminelle Menschen, die Leute betrügen. Dadurch ist es ein Untergenre von True Crime und hm. mit diesem Thema natürlich irgendwie verwandt. Und es gibt ja eh eine große True Crime Obsession, über die wir ja auch schon mal vor ein paar Jahren eine Folge gemacht haben, wo wir jetzt natürlich auch wieder ein bisschen drauf gucken können. Und irgendwie ist es wahrscheinlich eine Zusammensetzung aus verschiedenen Dingen, aber interessant, dass... Erwachsene Menschen sich so gerne mit diesen Geschichten auseinandersetzen und wir wollen heute in diesem Gespräch versuchen, ein bisschen zu analysieren und zu gucken, was uns daran so fasziniert, was die Gründe dafür sein können, dass man das sich so gerne anguckt, was dahinter stecken kann und was vielleicht für gesellschaftliche Fragen und Themengebiete dahinter hm. stecken können. Spoiler,
1: es ist Capitalism. <lacht> Aber nein, es ist natürlich. Aber ähm, nee, du hast es super eingeleitet. Und ich finde auch, Finn Kliman passt da wie die Faust aufs Auge. Und wir werden wahrscheinlich immer wieder auch da hinkommen, auch nochmal Parallelen bei diesem Fall zu finden. Ich kann dir jetzt schon sagen, den Podcast zu so Film Klima, der ist jetzt wahrscheinlich schon in der Mache. Ein Buch mhm. wird auch noch schon geschrieben und wahrscheinlich werden wir mit Fliegen Lars Eidinger in der Ultra <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Es ist schon alles in der Making hier. Die ganzen Produktionsfirmen rödeln schon. Ich Lars sag Eidinger als
0: Maske. <lacht> <So> <lacht> als Aldi-Tüte. Ja, okay. Egal. never mind. Ja, es ist natürlich, damit spielen wir natürlich auf den. Masken-Scam, den Maskenbetrug an, wir leiten das jetzt nicht ein, weil da gibt es wirklich jetzt genug Content zu, guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, mitbekommen haben solltet, weil ihr hinter einem Stein gelebt habt, die letzten drei Tage. Hey, no shame, no shame, Kann gehört auch Nein, das in einer anderen gut. Bubble. Voll okay, voll okay, ich mache nur Witze. Wir denken aber natürlich jetzt gerade auch unter anderem dann, weil gerade zum Beispiel die Netflix-Serie, die sich mit dem Fall Anna Delvey befasst, ähm, gerade vor zwei Monaten dann, glaube ich, rausgekommen ist und viel Aufmerksamkeit bekommen hat, der Fall der Hochstaplerin Anna Sorokin, die unter dem Namen Anna Delvey sich in der New Yorker Rich High Society einen Namen gemacht hat und Geld erschlichen hat, unter dem Vorwand ein großes, so eine Art Soho-Haus, eine Art, wie würdest du das nennen? Ja, so ein Social Club. Social ein
1: Social Club wollte sie eröffnen. Genau. Hat sich Geld erschlichen, ist eine Netflix-Serie. Es gibt The Dropout, kam jetzt raus auf Disney+. Plus, die widmen sich Elizabeth Holmes, Gründerin des Startups ups die eigentlich die medizinische Revolution bei Blutabnahme und Bluttests versprochen haben und das war auch alles ein Riesenscam.
0: Was wäre, wenn man sein Blut zu Hause testen könnte? Und man bräuchte keine ganze Fiole, sondern nur einen Tropfen. Ich schmeiß mein Studium hin. Diese Maschine wird die Welt verändern.
1: Es gibt We Crashed, ist glaube ich auf Apple Plus. Ähm, die mhm. gucken sich hier Adam Newman oder Neumann an, der äh, ehemalige CEO von WeWork. Das ist mit Jared Leto. Mhm. Mhm. Es gibt aber auch so Dokus, ganz viele so Netflix-Dokus. Ja. Fire Festival über Billy Garland, der dieses, also das Fire Festival gegründet hat, auch ein Festival, was ganz viel versprochen hat und dann in einer Katastrophe geändert ist. Oh. Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. Wirecard, heißt Jan
0: ja die? Von, ja, von Wirecard Card
1: gibt es Podcasts, es werden mhm. Serien dazu gedreht, keine Ahnung was, Dokus, der Tinder-Swindler. Bad
0: Vegan passt auch ein bisschen zum Tinder-Swindler. Ja.
1: Genau, Beltraki gab es auch mhm. eine äh, Doku drüber, über den Kunstfälscher Hustlers, diese, dieser Kinofilm über mit die SexworkerInnen mit äh, Jennifer Lopez, wo die ihre Kunden abgezogen haben. Also man sieht, mhm. the list goes on and on and on. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. Class Relotius. Tausend Zeilen Lüge, geht auch um einen Journalist, der Sachen gefälscht hat. Also wenn ein Betrug eine Hochstaplerei aufliegt, der uns so geht bald kommt der Film dazu irgendwie impliziert Total und fast halt auch ein bisschen zu schnell. Ne? Also ist
0: meine persönliche Empfindung. Gebt der Sache doch ein bisschen Zeit, weil zum Beispiel im Fall Anna Delway ist es ja wirklich so, jetzt gerade ist der Prozess ne? und mhm. gleichzeitig kommt dann die fiktive Serie schon raus. Kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf zurück, weil das ja auch zu nah. Ikonisierung oder Markenbildung der Person beitragen kann. Ne?
1: Ja so, und es ist einfach auch so interessant, um nochmal darauf zurückzukommen, dass du gesagt hast, es geht um True Crime. Was für eine Art Verbrechen ist es? Mhm. Ja, weil es gibt irgendwie so Leute, die die Scammer abfeiern und Leute, die mhm. die Scammer irgendwie verachten. Aber Scammer haben oft gerade im Fall zum Beispiel von einer Delvey haben die dann ja auch was Ikonisches ja. oder man amüsiert sich, weil letztendlich, sag mal grob gesagt, ziehen sie Leuten ja das Geld aus der mhm. Tasche. Das sind Trickbetrüger wie ja. Ocean's 11 oder so. Ja. Ein großer Kuh. Das ja. sind ja Dinge, die wir irgendwie auch spannend oder witzig oder fast da so ein sowas angetriggert wird wie ein Lotto gewinnen oder sowas wie man schnell reich wird mit einem guten Trick, man muss sich nicht hocharbeiten, man kann auch äh, betrügen und gerade in einer Zeit, wo Kapitalismus, sage ich mal, im gefühlten Endstadium mhm. ist, wo man das Gefühl hat, also jetzt ist wirklich alles wo sind die Regeln, was ist, was, Entfesselter ist, was ist die Turbo, Struktur hier, ich verstehe gar nicht. Genau, dass ja. das, glaube ich, da nochmal auf der einen Seite umso mehr passiert, aber auf der anderen Seite umso mehr, ja, so befriedigend ist, sich das anzugucken, wenn jemand das System hackt, ja. was man eh so kacke findet. Ganz
0: genau, also du hast es äh, gut auf den Punkt gebracht und ja auch vorhin schon Till Eulenspiegel genannt, ich würde das genau da so ein bisschen dranhängen, dass man sagt, Viele dieser Betrügereien, die als so ikonisch empfunden werden oder als so lustig, wie so Schildbürgerstreiche oder des Kaisers neue Kleider, mhm. verarschen die Reichen und im Idealfall wie einem Robin Hood, der hat gestohlen und es den Arm gegeben, dass man sagt, haha, das System ausgetrickst, jemand war street smart, jemand war cleverer als die anderen, jemand war schneller und hat da genommen, wo zu viel da ist oder wo die Leute bereit sind, unendlich viel Geld für Sachen auszugeben und hat das System überlistet und hat den sozusagen ein Schnippchen geschlagen. Ne? Also es gab zum Beispiel auch diesen Fälscherfall, da gibt es auch einen Podcast, ich müsste den Namen nachgucken, ich glaube Felix Voss nagel mich nicht fest, der so Weine gefälscht hat ne? und dann so Weinetiketten in großem Stil und dann an reiche Leute halt diesen Wein verkauft hat, wo man so ein bisschen sagen kann, so ja, wenn jemand halt bereit ist, dann irgendwie tausende Dollar von, für einen Wein auszugeben, ja, ist es jetzt so schlimm, ne? Natürlich ja. werden dann Leute sagen, ja, ist schlimm, weil letztendlich ist es natürlich ein, es ist, es ist kriminell, den Leuten irgendwie was was zu verkaufen oder dem oder was aufzuschwatzen, wie dem armen Kaiser zu sagen, du hast ganz schöne Kleider an und am Ende stand er nackt auf der Bühne, Letztendlich ist das eine gute Metapher dafür bei Kaisers neue Kleider. Aber gleichzeitig ist es natürlich was, was die Leute irgendwie amüsiert und eben auch so eine Art von Ausweg aufzeigt. Also so, ah, es gibt Leute, die so clever sind, die das schaffen und das ist lustig und das amüsiert uns. Was natürlich nicht außer Acht... Gelassen werden darf, ist das Dinge, zum Beispiel wie jetzt der Fall Elizabeth Holmes, sie hat ja sozusagen in hohem Stil im gesundheitlichen Sektor, im medizinischen Sektor betrogen, dass das natürlich ganz anders wahrgenommen wird und auch anders rezipiert wird, was man ja jetzt auch sieht, an zum Beispiel am Fall Finn Kliman, wo es um Masken geht, ne? also ganz direkt um gesundheitliche Folgen für Menschen.
1: Ja, also ich glaube, man kann das mal so zusammenfassen, dass es so zwei Arten von Scammer-Stories mhm. gibt. Einmal so der Robin-Hood-Scammer, dass man sich an den Reichen bedient, wie es zum Beispiel in dem Film Hustlers oder so gezeigt wird. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich aber. auch nicht. Wie bei Anna Derby denkt mhm. man auch, ah, sie hat irgendwie den reichen Leuten irgendwie was vorgemacht und so weiter. Bei Firefestival findet man es jetzt auch nicht schlimm, wenn da irgendwelche reichen Leute, die sich für 5.000 Dollar ein Ticket gekauft haben, in irgendwelchen schäbigen Zelten übernachten müssen und man findet es eher witzig, ja. obwohl man jetzt irgendwie Scammer jetzt gar nicht heroisiert, wie jetzt zum Beispiel beim Firefestival oder so, dass man die schon auch irgendwie lächerlich findet, aber man findet den Schaden nicht so schlimm, zuerst. Und Zunächst. dann gibt es die Leute, die wirklich ja, willend sind, also die wirklich böse sind, wie Elizabeth Holmes, in dem Fall jetzt auch Finn Kliman, wo man denkt, die Leute, die äh, darunter gelitten haben, sind auf jeden Fall Leute, die quasi weniger haben, du hast dich bereichert mit der Vulnerabilität anderer Menschen, hast dich irgendwie gut dastehen lassen, als Heiland, als Retterin und die Menschen haben die vertraut, die hatten keine andere Möglichkeit oder haben irgendwie Hoffnung da reingelegt und du hast diese Gutgläubigkeit, hast du ausgenutzt und das wird als sehr viel schlimmer bewertet. Jetzt ist es
0: das als nur noch mal als paraphrasierung von dem was du gesagt hast und weil ich da nur vorsichtig war ja noch keine ähm, sozusagen sicherheiten bestehen. du hast jetzt gesagt die die wirklich böse sind also du meinst in der wahrnehmung als in der böser wahr wahrgenommen werden ne? weil das klingt jetzt so als solltest du sagen die die wirklich
1: böse sind nein, nein die ich diese, böse finde weil, sondern genau also die quasi so wie die erzählung geht Gen ich mache jetzt hier so nur erzählungsanalyse ja, sozusagen Charakt, das wollte wie ich dir das so gerne. in der äh, in der gesellschaft wahrgenommen wird weil was ja auch jetzt vielleicht nehme ich was vorweg, aber was ja auch so ist, ist, dass bei den allermeisten Betrugsstorys beides der Fall ist. Ja. Also die Betrügerinnen reden mit irgendwelchen reichen InvestorInnen, erzählen denen irgendwelche Geschichten und nutzen dann irgendwelche Leute aus, die quasi an diese Geschichten glauben und für die arbeiten. Mhm. Also auch eine Anna Delvey hat vielen Leuten geschadet, die weniger genau. hatten als sie. Die weniger, die sich irgendwas versprochen haben. Die Leute vom Fire Festival haben Existenzen von Leuten, die da der Insel, wo es sein sollte, ich weiß nicht, wo es war, ruiniert ja. von Leuten, die da irgendwie ihre Foodtrucks hinbringen yeah. wollten oder die irgendwie sich Jobs dafür versprochen yeah. haben.
2: I had ten persons working directly with me, just preparing food, all day and all night. 24 hours. I had to literally pay all those people I am here as a Bahamian. And they stands in my face every day. I went through about 50.000 dollars of my savings that I could have had for any day. And just, they just wipe it out and never look back personally i don't even like to talk about the fire festival just take it away and just let me start a new beginning really, really, really hurt me i am really hurt from that to see nobody return to say let me let me take care of what she has done we know she has done right
1: es geht da nicht nur so mittelreiche, die noch reicheren bestehen, sondern die Leidtragenden bei fast allen Scams sind Leute, die ohnehin wenig haben. Ja, genau. Also das muss man auch sehen. Aber trotzdem ist es das ja nicht, was wir so interessant finden oft an diesen Scammer-Stories, mhm. sondern eher, wie ist es ihm gelungen, uns alle irgendwie an der Nase heranzukommen. Bei, äh, an herum der Nase, zu entlang führen. zu führen. Nee, Her herumzuführen. Herum zu, an der Nase herumzuführen. Ja. Ähm. <lacht> entlang ist so süß. An der Nase entlang zu führen? An der Nase
0: entlang wäre so an einer Nase vorbei. <lacht> Sehr schön. <lacht> 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 Dass ich sie so, ich habe nur so bildlich gedacht, eine riesige Nase aus Stein, an der man entlang geht. Deswegen musste ich nein,
1: nein, Aber ja, ich habe irgendwie Probleme Alles Position. gut. Ähm,
0: ja, das ist einfach nur, mir war es gerade einfach nur wichtig, nochmal eine, mhm. zu, klar zu machen, dass es eine Erzählungsanalyse ist und keine Meinung von dir, weil sonst ja. wird das wieder aus dem Zusammenhang gerissen und ich will auch nicht sagen, das muss ich auch noch mal an dieser Stelle sagen, dass diese Leute alle auf einem gleichen Level agieren. Ne? Das sind jetzt viele, viele Beispiele, die sehr differenziert betrachtet werden können. Alles vereinzelt reicht ja für mehrteilige Serien. Also insofern ist es ja klar, dass wir das jetzt so, so ein bisschen als Überriss nutzen, um etwas zu umreißen sozusagen. Und genau, die Frage ist, was steckt dahinter? Was können Gründe dafür sein, dass uns das so fasziniert? Ich glaube, verschiedene Aspekte. Eins ist mit Sicherheit, dass man es einfach unterhaltsam findet zum Teil, ne? also, weil es ist spannend. Es ist natürlich mittlerweile immer schon ein Stück weit spannender, wenn man nicht nur reine Fiktion hat, sondern wenn sich Fiktion natürlich mit einem realen Event irgendwie vermischt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Netflix-Serie über Anna Delvin nimmt, muss man ja sagen, Natürlich ist das auch geschrieben. Ne? Es ist ja keine Doku. Genauso wenig wie der Fall Elizabeth Holmes in der Serie The Dropout. Ich möchte an der Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, dass es einen unglaublich guten Podcast dazu gibt, von auf dem Journalisten, basiert, ja? auf dem der Serie basiert. der heißt auch The Dropout, von dem äh, Journalisten, der auch damals einen Artikel geschrieben hat, wo sie aufgedeckt wurde, sozusagen der Fall. Guckt euch das, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, John Kerouac heißt der ähm, Journalist, das ist ein super Podcast, super spannend und der Fall ist der Wahnsinn. Also Elizabeth Holmes war auch auf allen möglichen Magazinen, Forbes, Times und so weiter war sie auf der Titelseite und war Youngest Female Billionaire. Also ich komme auf einen Punkt, dass es auch eine, eine Story war, die Leute halt unheimlich gerne glauben ja, wollten. wollten. Und das ist ein, glaube ich, ein Riesenfaktor, dass man nicht verachten darf. Also die Faszination besteht am Ende darin, dass wir sowas gerne gucken, auch weil wir die Leute auch fallen sehen und sich auch ein Stück weit Schadenfreude mit reinmischt oder eine Genugtuung, mhm. dass diese Leute, die sozusagen die kapitalistische Ordnung durcheinandergebracht haben,
1: mhm. dass die wieder zur Vernunft gebracht werden. Genau. So. Zu sagen. Weil das ist ja das Interessante. Es gibt ja irgendwie, sag ich mal, für Leute, die an das System glauben und für die Leute, die irgendwie, also für Kapitalismus kritische Personen, genauso wie für Leute, die Kapitalismus irgendwie treu sind, sagen wir mal, finden. sind Scammer-Stories ja interessant, ja. weil wie, du hast es gerade gesagt, weil man auf der einen Seite denkt, die einen Seiten können denken, uh, dieser Mensch hat das System gehackt und hat sich das genommen, was ohnehin schon ungerecht ist. Und die anderen freuen sich darüber, dass diese Leute entlarvt worden sind, dass die Systeme funktionieren, die Ordnung funktioniert und dass die wieder aus dem Verkehr gezogen werden. Die Anna davi serie Inventing Anna basiert ja auch auf einem äh, Journalistenartikel Artikel mhm. von New Yorker. Und die Journalistin spielt auch eine große Rolle da. Finde ich nämlich auch als Journalisten interessant, sind in diesen Scammer-Stories dann über die Journalistinnen. Ja. Und quasi so die Hatinnen, die dann quasi die Investigativen. Die dann so denen auf der Spur sind. Aber äh, was ich nochmal kurz zu Anna Darby sagen mhm. möchte oder dass, dass man das so gerne glauben möchte oder Elizabeth Holmes, dass man das so gerne glauben möchte. Was ja auch interessant ist, ist vielleicht der Unterschied zwischen Scammerinnen und Scammern. Mhm. Also dass ich auch das Gefühl habe, dass die Geschichten auch unterschiedlich bewertet werden oder da unterschiedliche Fallhöhen ja. vorhanden sind. Weil du hast eben bei Elizabeth Holmes vor allen Dingen diese Erfolgsgeschichte, da ist eine Frau, die so ein Unicorn-Startup hat, eins von einer Million, die es schaffen wird und die irgendwie ganz nach oben und mit den großen Leuten mitspielen kann. Und die war ja auch so Steve Jobs obsessed mhm. und so. Und die Konsequenz aus dieser Geschichte ist halt, dass viele Frauen, die auch es versuchen in Silicon Valley irgendwie zu schaffen, es jetzt sehr viel schwerer haben, weil das Misstrauen, was bei Frauen, da gibt es Studien zu, dass InvestorInnen sehr viel gehemmter sind, Frauen Geld für ihr Startup zu geben, dann nochmal äh, es nochmal sehr viel schwerer haben. Das heißt, und das, was gerade wenn es bei Frauen, aber bei jeglichen marginalisierten Gruppen der Fall ist, dass sich da jemand als Scammer rausstellt, ist dann auf alle aus dieser Gruppe übertragen wird. Und dann sagt man so, also wenn ein weißer Mann betrügt, dann denkt man so, ja, also sehr, das, das hat ist ja keine egal. Konsequenzen für irgendeinen anderen Typen. Genau. Ich glaube schon, dass man oft sagt, ist also so typisch männlich, das, die, the audacity, dass sich jemand da hinstellt und mhm. an diese Geschichte erzählt, das ist so eine typische männliche Sache. Also ich habe das Gefühl, bei Scammern wird dann oft über, ähm, sage ich mal, männliche, narzisstische Egos gesprochen. Mhm. Aber trotzdem hat das eine Konsequenz keine Konsequenz für irgendjemanden.
0: Es sind äh, verschiedene Ebenen, die du gerade auch schon angesprochen hast. Also erstmal gehört ja auch zu einem super Betrug oder einer Erfolgsgeschichte, die ja sehr nah beieinander liegen mhm. können. Selbst so Riesen-Confidence, also Riesen-Selbstbewusstsein, sich selbst verkaufen können, perfekt auftreten können, Qualitäten wie Charisma und sich perfekt sozusagen perfekt verkaufen. Und auch natürlich eine Silicon Valley-Mentalität passt zu dem Fall Elizabeth Holmes und zu vielen anderen. Fake it till you make it. Also so du, du kannst auch ein bisschen aufschneiden. Du kannst übertreiben. Natürlich kann ich dir das liefern bis übermorgen. Natürlich mache ich das auf der Größe bis mhm. übermorgen. Schon gestern. Und es wird ja auch ein Stück weit verlangt. Und es wird bewundert. Und bei Männern ja auch dann irgendwie als genial... Ähm, wahrgenommen und auch geglaubt und auch eher verziehen, glaube ich, wenn da eine gewisse Übertreibung stattfindet, weil es ja auch als männlich gilt und als stark und als dazugehörig, um ein geiles Business ans Laufen zu bringen. Cool. Und bei einer Elizabeth Holmes, sie hatte diese Idee und das Ding ist, aber sie war super jung. Ich glaube, mit 19 hat sie den Plan angefangen und dann ging das los und unter 30 war sie dann Youngest Female Billionaire und hat wahnsinnig viele Investoren ins Boot geholt. Aber das Interessante ist, dass sie einfach diese Idee hatte und diese Story und genau wie du sagst, die Leute wollten das so gerne glauben, dass diese Frau diese Innovation bringt und dass das stimmt. Und genau wie du sagst, am Ende schadet der Fall allen anderen Frauen, die Ideen haben auf irgendeine Art und die, denen dann Misstrauen entgegengebracht wird, weil dann die, sofort dieser Reflex kommt, ich habe von Anfang an gesagt, dass die nichts kann. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das nichts sein kann. Das ist ja Quatsch. Und das ist natürlich irgendwo bitter weil auch diesen Frauen, und da nehme ich sie jetzt doch nochmal zusammen, obwohl natürlich die Verbrechen eine ganz klare unterschiedliche Qualität haben von Anna Dayway und Elizabeth Holmes, ist es natürlich trotzdem so, dass denen ja auch so eine Art Female Empowerment, Business Unternehmerin, Girlboss Mentalität unterstellt wird, obwohl sie ja auch einfach nichts gemacht haben für andere Frauen. Also letztendlich haben sie, sind es ja keine krassen Vorreiterinnen, sondern sind individuell, erfolgreiche Frauen, die sich damit irgendwie durchsetzen konnten für den Moment und die dann deren, deren Ballon geplatzt ist. Und sie schaden aber
1: unglaublich vielen anderen Menschen damit. Auf der einen Seite glaube ich auch, dass du ja schon mal angedeutet hast, dass gerade in diesem äh, Start-up Silicon Valley UnternehmerInnentum, in dieser, in dieser Neowirtschaft, in der wir uns gerade mhm. befinden, so eine Art Mini-Scam eigentlich dazugehört. Ja. Es gehört irgendwie immer dazu, dass Leute dann sagen, ja und dann äh, haben wir einfach äh, gesagt, yes, we can do it und mhm. wir wussten auch nicht and then we figured it out. Genau. So, also das ja dass, dass das quasi Teil äh, vieler Gründungsgeschichten ist, dass man sich einfach größer macht, als man eigentlich ist. Und diese Risikofreude ja quasi verlangt wird, dass man sagt, man muss irgendwie sagen, ja wir äh, auch wenn du noch nicht weißt, wie sag einfach ja, sag ja, fake it till you make it und fake it till you make it ist ja quasi eine Einladung zu betrügen, du sollst hochstapeln das sagt es ja eigentlich. Ja natürlich also, ich zitiere an der Stelle von
0: Kliman: wir wussten nicht, ob es funktionieren wird, nur dass es vermutlich noch nicht perfekt ist, wir machen aber lieber als zu reden und
1: starten mit dem, was wir haben Ja, das sieht man ja auch in diesen Geschichten sehr gut das glaube ich mit dieser Mentalität, diese gerade in so einer Anna eine Derby oder auch eine Elizabeth Holmes anfangen, dass sie denken, ja, so muss man es halt machen. Ja, klar. Man muss ja irgendwie an diese InvestorInnen drankommen. Man muss irgendwie die dahin, man muss es irgendwie schaffen, dass sie einem überhaupt zuhören. Und wie schafft man das? Gerade als Frau, wie schafft mhm. man das? Man muss halt irgendwie labern, man muss mhm. halt irgendwie sagen, man hat irgendwas und hat es noch nicht. Und das heißt, die Geschichte war ja eigentlich, man. Fake is aber ab einem gewissen Punkt ist es dann auch ein bisschen egal, wie man da, das hingeschafft hat, weil man einmal die großen Investoren hat und wenn einmal das Geschäft anfängt zu laufen, dann fragt auch kein ja, Mensch mehr. Ja, dann klappt auch. Und dann haben wir es irgendwie geschafft. Und bei Elizabeth Holmes war es zum Beispiel so, diese Maschine, diese One-Drop-Maschine hat nicht funktioniert, aber sie hat immer gedacht, ab einem gewissen Punkt funktioniert Aber wir müssen jetzt die Investoren noch weiter reinholen. Und dann machen wir immer weiter, bis sich das wieder ausgleicht, bis dieses das Ding wieder funktioniert. Bei Anna Delvey war es auch so, wir... Ich hole die InvestorInnen einfach rein, bis ich dann diesen Social Club tatsächlich aufmachen konnte und dann kann ich das Geld ja wieder zurückzahlen und dann mhm. ist das alles wieder okay. Sie überspannen quasi einen Bogen von einem System, was das aber eigentlich verlangt. Die Geschichte ist so wichtig und in dem Moment machen sie sich halt eigentlich eine Geschichte eben zu eigen. Es ist ja auch so, eine Anna Derby oder eine Elizabeth Holmes haben es schwerer als Frauen da, irgendwie reinzukommen und genau diese Geschichte gehört dann zu ihrem Narrativ, yeah. dass sie sich abfeiern lassen oder auch zu dem, was sie selbst über sich erzählen, was sie wahrscheinlich auch selber denken, dass es eine Art von Feminismus
2: ist. Ja. Yeah.
1: Um, do what it takes to break the glass ceiling. Und wenn mhm. das bedeutet, dass man betrügen muss und dass man irgendwie Leute abziehen muss, dann ist es egal, weil Hauptsache, man kommt da durch dieses Glass Ceiling. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, eine idealisierte äh, Version, die sich gerne auch diese BetrügerInnen selber mhm. erzählen, dass sie irgendwie, dass da irgendwo eine feministische Agenda. Ja. Und das ist ja eigentlich etwas Feministisches ist, was sie vorhatten, aber letztendlich sind es oft eben vulnerable Gruppen, die am meisten leiden unter diesen Scams. Und was ich halt auch interessant finde, das Patriarchat ist ja ein Scam sozusagen. Mhm hat uns quasi schon in eine benachteiligte Position gebracht. Es hat uns ganz viele Lügen erzählt darüber, was Frauen äh, nicht können und so weiter. Mm. Und letztendlich, sagen wir mal, die Gesellschaft, in der wir leben, ist quasi schon längst ein, ein Scam, worunter wir leiden. Und deshalb haben so Geschichten wie jetzt zum Beispiel Anna Delvey noch mehr, weil bei Elizabeth Holmes eben hat sie tatsächlich mit Leben gespielt, mm. aber bei Anna Delvey eben, kann schnell so was Ikonisches dabei rauskommen, dass man denkt, ja, das Patriarchat ist ein Scam und sie wollte sich quasi so eine Rache-Story quasi mhm. an dem Patriarchat, dass man irgendwie denkt, ja, und dann scamme ich mir das halt wieder mhm. zurück. Ihr habt mein Geld quasi erbeutet und jetzt erbeute mhm. ich mir meinen Reichtum. Und das geht jetzt, also das ist jetzt, sage ich mal, die, die feministische Erzählung, aber ich glaube, auf, in irgendeiner Form machen das viele BetrügerInnen, dass sie sich als Underdog ja. inszenieren und dass sie sagen, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich wurde in der Schule haben Leute immer gesagt, ich bin ich so schaffen. Also dass man irgendwo. Selbst bei, sag ich mal, Scammern wie Trump oder so. Also, wenn man den auch als Scammer, ja, auch ziemlich rum, dass, dass viele seiner Geschäfte nicht so toll sind, wie eigentlich gedacht. Und er ist auch, sage ich mal, in irgendeiner Form ein Scammer. Und er sagt auch, er war ein Underdog.
0: You know, I, I started off in Brooklyn. Mein Vater gave me a small
2: loan of a million dollars. I came into Manhattan.
1: Egal, wie groß diese Summe ist oder wie gut mhm. die Startbedingungen, weil auch eine Elizabeth Holmes kommt aus sehr gutem Hause zum mhm. Beispiel, äh, ist die Erzählung von den Scammern selber oft. Ich, ich komme von ganz unten. Genau, alle sind gegen mich, aber ich, ich kämpfe mich hier durch. Hassler. Hassler, Hassler
0: Culture spricht ja auch dafür… Ich meine, das ist jetzt fiktiv gezeichnet bei Netflix, aber bei Anna Delvey ist es ja auch immer wieder, dass sie sozusagen sagt: I'm a woman in business, ich habe so schwer. It was a business dinner. He wouldn't have his hand on my ass if I were a man, but because I'm a woman,
2: they all think they can give you a crappy deal and get a blow job on the side. That is entitlement. Yeah, it's a fucking boys playground.
0: Und, ähm, dass man so wirklich merkt, dass es irgendwie das Narrativ, was sie für sich in Anspruch nimmt und es stimmt zu einem Punkt, aber gleichzeitig hat sie in ihrem ganzen Tun ja auch vielen Frauen geschadet und vielen anderen Leuten, die gar nicht so viel Geld hatten, unter anderem, also es ist natürlich so, dass am Ende immer die Frage steht, gibt es im Falschen was Richtiges. Also gibt es in gibt es einen Betrug, der niemandem schadet? Oder nimmt der am Ende nicht immer irgendwo was weg? Weil genau wie bei dem Beispiel Fire Festival, das war so lustig, diese Doku. Ich habe die so genossen, ja, mit Joe ja Rule. Und man denkt so, oh, und diese ganzen Influencer und wie blöd ist das? Und mhm. jetzt geben die so viel Geld dafür aus. Und dann stehen die da und haben irgendwie so ein äh, scheiß Sandwich und ein hässliches Camping und man lacht sich kaputt, ja. Aber am Ende ist es natürlich ganz, ganz traurig, dass da einfach ArbeiterInnen und Leute auf der Insel stehen, die sich davon finanziell nie wieder erholt haben, oder ne, dann äh, trifft es wieder ganz, ganz schwache und es ist halt total beschissen. Und da muss man, kommt man ja immer wieder an, dass in diesem System, was so ungerecht ist, dass man, egal woran man jetzt, ne, festhält, ob man sagt, ja, jeder kann es schaffen und sich dieses Märchen von einer allgemeinen Chancengleichheit erzählt, oder eben ob man der Meinung ist, das geschieht hier den Leuten ganz recht und ich bin super Fan von Anna Delvey und folge ihr auf Instagram, weil sie ja gerade ihre Marke total groß macht, hat ja auch viel Geld von Netflix bekommen zum Beispiel für ihre Story, kommt man immer wieder da an, ja, dass es letztendlich, ja, diese Gefahr birgt, dass man gerne Dinge glauben möchte, die einfach sind und einfache Antworten auf Fragen haben möchte und diese Idee davon, dass Leute genial sind und es schaffen können und dass das einem irgendwie vielleicht einerseits, man hat das Gefühl, es schützt einen vielleicht selber, davor auf den Betrug reinzufallen. Ne? Also wie wir ja auch schon in der True Crime Folge gesagt haben, so wenn ich mehr darüber weiß, habe ich vielleicht nicht in die Falle. Und andererseits denkt man so ein bisschen so, ja, vielleicht habe ich ja auch nochmal Glück. Also nicht, dass ich hochstapeln will, aber vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal. Nee, aber Pass es Umständen. ist so eine Lotto-Fantasie,
1: ja. ja, glaube ich. Ein oder schon. eine Cinderella-Fantasie irgendwo. Also, dass es, glaube ich, viele Leute gibt, die denken, ja, das ist irgendwie alles falsch, aber eigentlich ist auch ein bisschen geil, weil es… Das, was du eigentlich sagst, es gibt kein richtiges im Falschen, mhm. ist ja eigentlich auch das Motto von Scammern. Ja. Dass sie sagen, ja, alle betrügen ohnehin, das ist eher ein abgefucktes System, dann versuche ich jetzt wenigstens mein Stück Kuchen davon zu bekommen. Ja. Also das ist ja, wenn du quasi eh nicht mehr an Gerechtigkeit glaubst und ja. nicht mehr, dass hier irgendwas ehrlich ist und gut funktioniert, dann hast du eigentlich schon mal eine sehr gute Grundlage zu sagen, dann kann ich auch machen, was ich will. Mhm. Aber das Problem ist, dass diese Attitüde, die ist sehr gut nachzuvollziehen. Mhm. Gerade jetzt ist sie sehr gut mhm. nachzuvollziehen, weil, ja, es stimmt ja auch, diese Geschichten, die wir hier aufgelistet haben, das sind jetzt so berühmte Scammers. Aber wir leben ja schon quasi mit diesem offenen Geheimnis, dass alle irgendwie betrügen oder hm. dass alles, wir leben in einer Welt, wo wir schon längst akzeptiert haben, dass Dinge eigentlich nicht so sind, wie sie scheinen. Ja. Dass wir in einer Zeit von Reality Shows und InfluencerInnen eigentlich wissen, das ist nicht wahr, it's mm. not real und in einer, sage ich mal und ich glaube auch und da haben wir auch in der Generationenfolge schon drüber gesprochen, dass gerade in unserer Generation, wo wir bestimmte Dinge erlebt haben, große traumatische er Erlebnisse hatten, wo eigentlich klar war, das, was uns erzählt wird, stimmt so nicht. Mm. Mit der Finanzkrise, aber auch mit 9-11 und was danach passiert ist, dass George Bush eigentlich einen Krieg angezettelt hat und gerechtfertigt hat mit einem Scam, mit einer, mit einer Lüge, dass sie, dass er meinte, im Irak werden Atomwaffen ja. hergestellt. Diese Dinge sind, glaube ich, prägender als, mhm. oder auf diese Dinge äh, beziehe ich mich so oft, weil ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass wir denken, hey, Kapitalismus, all diese Sachen ist eigentlich am Ende vor allen Dingen, weil ein George Bush nie vom Internationalen Gerichtshof war oder die Leute von Goldman und Sachs mm. auch alle nicht ins Gefängnis gekommen sind das heil und Banken gerettet worden sind. Mm. Das heißt, diese Messages haben uns, glaube ich, eigentlich gezeigt, warum hält sich hier eigentlich irgendjemand noch Ja, natürlich. Hier ist Alice aus dem Schnitt mit einer kleinen Zusatzinformation. Ich finde an dieser Stelle auch erwähnenswert, dass George Bush 2000 ja die Wahl gar nicht gewonnen hat, sondern Al Gore, der hat damals mehr Stimmen bekommen. Aber George Bush war dann letztendlich derjenige, der Präsident geworden ist. Auch das kann man als eine Art Scam bewerten. Das Problem ist nur, mir fällt kein Betrug ein, wo man sagen kann, und hier haben nur reiche Leute, die es verkraften können, Schaden daraus genommen und selbst wenn dem so ist wenn es mm. zum Beispiel um es gibt irgendwie Scammer die sich irgendwie eine reiche Familie raussuchen mm. und die dann dann den irgendwie das Geld er, ja. erbschleicht Erbsch, oder der Franzose genau also das gibt es natürlich auch immer wieder und da kann man ja auch immer noch fragen eine zwischenmenschliche Moral ist da auch irgendwie verrottet sozusagen. Absolut. Also klar, es geht jetzt hier nicht ums Geld. Die armen Leute haben jetzt irgendwie ihr, äh, ihre Villa verloren. Oh nein, ähm, so traurig. <lacht> ja, ja, aber ja. es geht ja auch darum, dass man das, ja, dass da am Ende darf man auch, vielleicht klingt das jetzt auch naiv in so einem kalten kapitalistischen System, aber wir haben auch schon längst quasi, also Ganz viele Dinge basieren ja immer noch auf Vertrauen und so weiter. Und ganz viele Dinge funktionieren nur, weil wir uns vertrauen. Ja, natürlich. Und das wird natürlich, dieses zwischenmenschliche Gut wird natürlich auch extrem ausgenutzt und abgenutzt und äh, trägt dann letztendlich auch zu gesellschaftlichem Verfall bei.
0: <lacht> Dein Blick dabei. Das stimmt. <lacht> ähm. Ja und man kann natürlich moralisch das bewerten, auch eine arme Familie, die dann da, ne, die, ich nehme jetzt dieses Beispiel Thilly, ähm, der französische Hochstapler, der da diese Familie so manipuliert hat, wenn man jetzt mal unabhängig von dem finanziellen Schaden geht, ist es natürlich auch schrecklich, wenn Leute psychisch krank werden, Angst haben und man wünscht den ja auch, also auf einer moralischen Ebene ja auch nichts Schlechtes im Individuellen. Und was ich vorhin damit meinte, auch mit diesem, es gibt nichts Richtiges im Falschen, damit habe ich vor allen Dingen auch noch gemeint, also es gibt auch keinen richtigen Konsum im Falschen. Ne? Ja. Also wir wollen einfach so gerne glauben, mich eingenommen, dass es okay ist, zu kaufen, wenn ich nur das Richtige kaufe, wenn das an der richtigen Stelle hergestellt wird. Und es ist natürlich wichtig, dass sich Leute für, für ihre nachhaltige Produktion einsetzen. Aber wir sehen, wie schwer das ist und dass es natürlich trotzdem dazu beiträgt, dass wir die Erde ausnehmen, kaputt machen und dass es natürlich eigentlich keinen richtigen Konsum im Falschen gibt. Und dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, wo es einfach ein Verkaufsargument ist für viele Leute. Ich nehme jetzt mal so Dinge wie Legale Scams, wie zu sagen, eine Sonnencreme ist korallen safe. Ne? Mhm. Oder also schütze deinen Korallenriff, indem du diese Sonnencreme mhm. kaufst. Das ist okay, mir das zu sagen. Ja, <lacht> das yeah. ist einfach, ist natürlich auch Quark. Weil ja. den Korallen würde es besser gehen, wenn ich gar keine Sonnencreme
1: kaufe. Genau, wir, leben, also, wir sind aufgewachsen damit, dass man gesagt hat, Fruchtzweige sind gesund und ein Nutella ist äh, ganz gesunde Milch genau, und so weiter. Also, und deswegen sind
0: so viele Leute, die ja zum Beispiel jetzt auch für den Klima fans waren, ja auch jetzt besonders gekränkt, nehme ich so wahr, in unabhängig von den ganzen Straftaten, die jetzt geprüft werden müssen und wo wir einfach gucken müssen, was steckt dahinter und den unglaublich vielen Sachen, die er ja auch an allen Ecken und Enden verkauft, wo ich mir einfach sicher bin, da wird jetzt halt genauer hingeguckt, sind da natürlich Menschen, die A, das will ich Ihnen überhaupt nicht absprechen, mit Sicherheit von seinen Videos unterhalten worden sind und seine Musik vielleicht gut finden und alles, ne? das kann ja alles sein und ihn sympathisch und charismatisch finden, das ist ja alles verständlich, aber vor allen Dingen jemand, der erzählt, er hat kein Geld und er mhm. hat nichts verdient und er macht das alles nur, weil er die Welt besser machen will und dann die Geschichte erzählt, die plausible, tolle Geschichte. Wir sind hier einfach nur so ein paar Jungs, wir sind hier nur ein Haufen paar Parodis, wir haben eigentlich hm. immer nur 30 Cent für das Bier an der Ecke und alles andere geht sofort drauf und ich komme hier mit meinem äh, ranzigen Auto angefahren und die Leute sagen, ja klar, kaufe ich dem ein paar faire Shirts ab, der macht doch eine gute Sache, das ist doch super.
1: Immer noch so ein Flohmarktcharakter. Charakter. Ja,
0: immer noch haben. so ein bisschen so, wir machen das alles nur so ein bisschen, ich habe eigentlich nichts auf der Tasche. Und dass man natürlich, wenn man wirklich hinguckt und man möchte es nicht wahrhaben, aber natürlich sieht, dass er natürlich schon lange sehr, sehr viel Geld verdient. Natürlich. Und dass er natürlich auch zum Beispiel das Klimasland hat er ja auch gekauft und das gehört ihm. Das ist ja auch nicht gemeinnützig, sondern er ist ja Chef von verschiedenen Firmen und er darf ja auch Geld verdienen, wenn er guten Content macht. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist natürlich auch die Frage, der hat ja riesen Jobs und verkauft Lampen und Pflanzen und Klamotten in großem Stil und der größte Maskenhersteller Europas wirst auch nicht mal eben, wenn du ganz, wenn faire Produktion so easy wäre, dann würden nicht Leute an anderen Ecken immer wieder sagen, wie schwer es ist, diese ganzen Verkaufsketten und Orte und so weiter, diese ganzen Sachen richtig aufzu dröseln und richtig umzusetzen und Leute, die, denen das wirklich richtig wichtig ist, die sagen die ganze Zeit, dass es nicht einfach ist und dass
1: es noch nicht perfekt ist. Also ja. warum
0: ist an der anderen Ecke jemand da, ne, der genau. das so einfach alles perfekt macht? Das will ich nur noch mal. Ja, jetzt kurz.
1: aber wir also am Ende, wenn solche Scams aufgedeckt werden, denkt man ja auch so, ja, hä? Wie konnte man das überhaupt glauben? Wie konnte es sein, dass man das für ein Klima damit angeben konnte, dass er oder Global Tactics äh, einer der größten Maskenhersteller in Europa sind und gleichzeitig irgendwie sagen, sie produzieren fair und nachhaltig. Wenn du so schnell so groß wirst, wo wollen die ganzen ArbeiterInnen denn herkommen und wo sollen die Materialien herkommen, die alle nachhaltig produziert werden? Das Ding mit nachhaltig ist, dass das alles langsam geht Also, dass genau. das, dass man einfach nicht so schnell alles aus dem Boden stampfen kann wenn das so einfach wäre dann wäre vieles schon anders das was glaube ich wo du äh, total recht hast das was natürlich äh, am überzeugendsten ist ist dass diese story dass es ihm nicht ums geld ginge und dass er es das alles nur macht weil er bock hat und dieses narrativ hat er ja auch so verinnerlicht dass er das finn kliman nachdem mhm. ihm quasi dieser Betrug nachgewiesen worden ist, trotzdem denkt er, hey, ich gehe mal und mache ein Interview mit dem Spiegel und versuche irgendwie, das noch in irgendeiner Form so zu drehen, dass ich so klinge, wie ein bisschen verpeilter Typ, mhm. der von allem nichts gewusst hat, gibt halt halb Dinge zu und halb äh, widerspricht er sich teilweise selber und gibt aber auch zu, dass er halt fast eine halbe Million Euro mit diesem... Ja, und er hat halt vorher gesagt, wir wollen damit nichts verdienen, man darf sich jetzt damit nicht bereichern. Das ist wirklich ganz schlimm es ist wirklich leider ganz schlimm also dann also und das ist nämlich die Sache also dass er ich glaube halt ich weiß nicht man ich kann das muss jemand ein äh, KriminalpsychologInnen müssen das mhm. äh, beantworten was da los ist aber was natürlich irgendwie das was uns glaube ich auch so fasziniert an BetrügerInnen ist halt dieser Narzissmus also wenn man sagt hier das war falsch du hast das gemacht dieser mhm. Schaden ist entstanden durch deine Taten. Und du kannst dir die Leute nehmen von Jordan Belfort über Anna Delvey, über Elizabeth Holmes, mm. über Finn Kliman Und natürlich sind die in ihren Taten nicht alle die gleichen, aber die haben mm. alle irgendwie betrogen, dass die trotzdem sagen, ja, das war ein bisschen Fehler, aber eigentlich war es doch kein nicht Fehler und Richtige. eigentlich habe ich alles mm. richtig gemacht. Also, dass das nicht ankommt, was sie tun. Doesn't register. Und das sind ja, Register. Weil die sich das dann irgendwann selber glauben. Und deshalb so. beißt man sich an denen so die Zähne aus, <lacht> weil man irgendwie denkt, also das ist, glaube ich, auch eine Faszination mit so Scammer-Stories, finde ich. Also deshalb mhm. konsumieren wir die so gerne und denken so, wie kann das sein? Ein Glas Relotius oder so weiter. Also ich meine, der ist noch relativ geläutert im Vergleich zu den anderen, aber dass man trotzdem denkt, aber siehst du nicht, was du getan hast? Das finde ich so krass. Ich meine, Finn Kliemann, den muss ich nochmal sagen, das entfaltet sich ja gerade. Keine Ahnung. Ja, wir das wissen alles nicht, was passiert. Er ist noch nicht mal eine Woche alt. Also keine Ahnung, wie der noch darauf reagiert. Ja, aber aber er, das
0: allein, dass er halt das Video schon vorher gedreht Audacity, hat. Die ne? dass er
1: denkt, er könnte die Geschichte, dass er sich eben hier jetzt nicht zurückhält, sondern irgendwie das Gefühl hat, er könnte hier noch irgendwas retten, ist schon ziemlich krass. Ich glaube,
0: also, dass er natürlich gerade sich, und das meine ich nicht ähm, mit Mitleid, sondern ich glaube, dass der gerade in eine persönliche, persönliche Not natürlich gerät, dass er deswegen das alles halt macht und es ist halt total blöd, ne? Also es ist er hätte jetzt lieber einfach mal die Füße stillgehalten, aber ich glaube, dass ihm auch wahnsinnig viel an seiner öffentlichen
1: Wahrnehmung liegt und dass er deswegen so ans Zappeln kommt, aber so ist es halt jetzt gerade. Es ist ja auch eine, genau. sage ich mal, Common Story bei BetrügerInnen. Absolut. Zumindest bei denen, deren Geschichten wir gerne konsumieren. Es gibt mit ganz großer Sicherheit Leute, die eben super krass betrügen und die eben keine charismatischen den Ball flach halten, die den Ball flach halten, <lacht> und deswegen. weil die ganz genau wissen, dass es eigentlich vielleicht also es kann ein ein gutes Narrativ kann einem natürlich dienen und schützen und ein mhm. eine Fangemeinschaft kann einem natürlich auch eine Art Schutzwahl bieten, mhm. dass Leute sich weniger rantrauen, sich anzugreifen. Nee, total. Treue
0: Fans. Und zum Beispiel bei Anna Delvey ist es ja auch so, dass sie, nur de, um das zu untermauern, was du gerade sagst, es gibt zum Beispiel einen Instagram-Account mit ihren Outfits vor Gericht. Mhm. kommt ja auch in der Serie vor, sie sich StylistInnen geholt hat, die sie ausstatten. Und dann ne, werden irgendwie die die Outfits als ikonisch gesehen. Und ich meine, Elizabeth Holmes, der... Prozess war jetzt gerade und es ist auch alles irgendwie, da muss man, kann man im Detail jetzt nicht drauf eingehen, aber sie ist eben auch sehr uneinsichtig und behauptet immer noch bis zu einem bestimmten Grad ihre Idee hätte funktionieren können und so weiter und so fort. Das wissen wir alles nicht wirklich. Ich finde es letztendlich auch nochmal interessant, ganz kurz zu überlegen, weil zum Beispiel hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass ja gerade so eine Klimangeschichte sehr gerne geglaubt wird und dass es auch ein großer Teil des Erfolges natürlich war zu erzählen, man hat gar nicht viel, weil die Community dann auch eher kauft und eher spendet und sich eher beteiligt und sich viel leichter Geld verdienen lässt. Und ich denke gerade so an, wie heißt hier der, ähm, ich vergesse immer dieser Fußballspieler hier, da klatscht der Nachbar Applaus in Amerika und hier in Deutschland, wie heißt der denn nochmal?
1: Alice aus dem Schnitt nochmal. Wir haben nachgeschaut und es war Mario Basler. Und hier ist sein Zitat. Das ist die große Problematik in Deutschland. Weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns muss er aufpassen, dass er nächsten Tag die Reifen erklauen.
0: Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, dass es auch noch mal so interessant ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt so unterschiedliche Wertungen, dass man auch immer so diese falsche Bescheidenheit und dieses so, oder nicht falsche Bescheidenheit, aber man muss so dieses, über Geld spricht man nicht und ich habe auf jeden Fall nicht genug, dass das auch irgendwie noch so eine Ebene mit reinbringt. Das stimmt,
1: das ist ein guter Punkt, weil wir feiern zwar aus Deutschland die großen Silicon Valley Leute, also hier gibt es genug sage ich mal, FDPlerInnen, die das auch ganz toll finden. Aber, sage ich mal, in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland, würde man sagen, findet man diese Leute eigentlich doof. Die würden hier nichts gewinnen. Und, die, und man findet die auch nicht sympathisch oder man findet die auch nicht aspiring oder so. Und du hast recht, es ist eigentlich immer, was wir hier sehr gerne sehen, ist weiße Männer, die so tun, als ob sie irgendwie Familienbetrieb, hochgearbeitet. Ein kleiner, hoch,
0: traditioneller. Genau, oder so
1: improvisiert, haben es ja. irgendwie selbst gemacht. Und genau, dass so eine gewisse Bescheidenheit bei dem Ganzen, eine totale, äh, hier total zieht und Leute das total toll finden.
0: Sich die Hände, keine
1: Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, er hat selber noch mit angepackt. Genau, könnte ein Nachbar sein. Und das hat, Filmkliman total verstanden. Mhm. Ein bisschen würde ich auch sagen, ist es auch die Erfolgsgeschichte von Klaas Relotius gewesen, auch wenn der mhm. natürlich jetzt kein crafty ähm, Typ war, aber das, was ihn so erfolgreich gemacht hat, warum er jahrelang Reportagen veröffentlichen konnte, ohne dass sie ordentlich checked worden mhm. sind und da Lügen verbreiten durfte. Und dafür auch noch ausgezeichnet wurde mit den renommiertesten oh, äh, JournalistInnenpreisen, die es hier gibt im Land, ist, weil es das heißt, ach, der Klaas, der ist so lieb, der mhm. ist auch so bescheiden, der ist irgendwie so ein stiller Typ, der mhm. irgendwie so nett ist und, und ich glaube deshalb… Ähm, erwähnt Juan Moreno, der Typ, der, ähm, der Journalist, der Typ, der Journalist, der Glasgelos <lacht> ist, letztendlich enttarnt hat, der auch mit sehr viel Gegenwind erstmal mm. umgehen musste, als er innerhalb der Spiegelredaktion gesagt hat, äh, ich glaube, klar, äh, irgendwas, da ist irgendwas ist da nicht. nicht. Und dann so, du bist aber missgünstig. Mm. Äh, spricht er selbst, er ist in Spanien geboren, äh, an, dass es hier auf jeden Fall, dass es einen Schutz gibt. Von so Whiteness und Down-to-Earthness, die man aber vor allen Dingen weißen Leuten irgendwie zutraut. Hm. Nicht nur weiße Männer äh, sind erfolgreiche Scammer, muss man sagen. Es gibt da unterschiedliche Arten und Weisen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon auch viel aussagt. Also schon auch irgendwie immer eine große Rolle spielt. Oder dass das dann auch Teil des Ärgers ist. Oder das, was mich auch oft beschäftigt, hm. wenn jemand so wie jemand wie Finn Kliman oder Klaas Relotius entlarvt wird, dass hm. ich denke, dass ich merke, da entlädt sich dann auch nochmal bei mir so eine Wut, dass ich denke, ja, du, kon und du kommst damit davon. Ja, alle Leute, die auf die Schulter klopfen und sagen, super, Ist super, nicht so schlimm. Hast du ganz toll gemacht. Du bist ein richtig toller Typ. Eben, wärst du weiblich oder äh, nicht weiß oder so dann sähe das vielleicht schon ganz anders aus. Aber was ich aber auch noch mal ganz, auch noch am mhm. Ende kurz, weil man auch mit diesen Machtverhältnissen, wer scammt eigentlich wen, wo ist es problematisch, wo ist es irgendwie eine Robin Hood Story, finde ich es ja auch eigentlich interessant, dass wir ja eigentlich auch in einer Welt leben, wo wir permanent irgendwie angescampt werden. Mhm. Wir kriegen Spam-E-Mails, dieses ein nigerianischer Prinz oder so wird dir, ist ja quasi jetzt schon fast eine Floskel, eine Redensart für einen Scam, den es gibt. Also ja, dass ich irgendwie das auch interessant finde, ist so ein bisschen... Ist, da es auch zwei Seiten gibt, diese Narrative sich anzugucken, dass man denkt, ey, man könnte, sage ich mal, aus der Seite der Scammer denken, ja, das sind irgendwelche reichen Leute in irgendwelchen mhm. reichen Ländern, die irgendwie äh, jetzt ein bisschen was von ihrem Geld abdrücken, aber von der Seite der anderen, der anderen Perspektive sind es irgendwie Leute, die sich vielleicht ernsthaft verlieben und ihr ganzes Geld da reinbuttern und dann irgendwie auch äh, nicht nur finanzielle Schäden mit sich ziehen, sondern vielleicht auch einfach ein gebrochenes Herz haben oder so. <lacht> Also das sind das finde ich irgendwie auch bei, bei diesen äh, Catfish-Mails
0: und so weiter. Ja, und ähm, ich musste gerade, das weckte mir die Assoziation mit der Dokumentation The Cleaners mhm. über diese Leute, die die ganzen ähm, YouTube-Videos checken. Also sozusagen der menschliche mhm. Algorithmus, das des, und aussortieren müssen, welche mhm. Videos nicht auf YouTube sein dürfen oder nicht im Internet sein dürfen. Verschiedenste Arten und sozusagen Algorithmen füttern und das händisch machen müssen. Super anstrengende schädigende, psychisch schädigende Arbeit und da sehe ich gerade einfach nur Menschen vor mir, die sozusagen an Computern sitzen und diese Arbeit machen mhm. für wenig um, Cents sozusagen mhm. die Stunde und sich dabei irgendwie schädigen. Und Gleichzeitig sehe ich dann Leute, die da sitzen in einer Art Call Center und diese Mails mhm. verschicken, weil sie, ne, wahrscheinlich werden sie da auch irgendwie, wird es da Systeme geben, ja. die natürlich Betrugssysteme sind in der digitalen globalisierten Welt und ich kann auf jeden Fall am Ende auch noch mal sagen, das hattest du ja auch schon in die Vorbereitung reingeschrieben und jetzt passt es irgendwie ganz gut am Ende, dass es ja gerade wirklich eine Zeit ist. Habe ich ja auch schon mal auf Instagram erzählt, aber ähm, hör das auch von allen Ecken und Enden, wo diese ganzen Betrugsversuche per Mail, per Spam oder Scam-Mails, aber auch am Telefon, per WhatsApp oder per Anruf, wo die ja so massiv zugenommen haben. Also wo hm. ich auch nur noch mal sagen kann, wenn wir diese Folge gleich beenden, dass ihr alle schön auf euch aufpasst. Also mir ist es zum Beispiel letztens passiert, passiert, dass ich einen Anruf bekommen habe, wo wirklich war so, this is a call from Interpol. Your ID has, has been misused in the circumstances, bla bla bla. Press Inter one. Ja, und dann wirst wenn du die Zahl drückst, also ich habe das von einer Bekannten gehört, dann wirst du verbunden mit einem Gespräch und dann kriegst du sozusagen sagt, dass es einen Missbrauch deines Ausweises gab, deiner Identifikationsnummer und dass du sozusagen Geld, Strafe zahlen musst, sonst kommt irgendwie sofort... Interpol. Die, ja, Interpol. Und das ist was, was bei jungen Leuten auch gemacht wird, aber gleichzeitig gab es auch diesen Scam-Versuch letztes Jahr, bei meiner Mutter. Jemand hat angerufen, wo meine Mutter das Gefühl hatte, das bin ich. Also es war eine Tonaufnahme mit einer weinenden jungen Frau mhm. und die haben gesagt, ich hätte eine Frau überfahren, eine schwangere Frau und das Baby wäre gestorben ja. und so. Und dann machen die so eine ganz ausgefuchste Story mit einem Staatsanwalt und rufen dann jemanden an und ich habe die Story jetzt schon von so vielen gehört und von wirklich zwei Leuten habe ich schon gehört, dass die Oma oder der Vater oder irgendwer was überwiesen hat. Also es ist einfach gerade ganz, ganz schlimm und natürlich bei aller Faszination mit irgendwelchen Betrüger-Stories und Witzeleien darüber, es ist natürlich ganz schlimm, wenn Leute individuell so einen Schock erleiden. Also das Geld ist das eine und das ist natürlich auch total schlimm, aber ich hatte jetzt den Eindruck bei allen Geschichten, die ich gehört habe, dass das natürlich das Schlimme der emotionale Schock ist und das ist natürlich, das ist das Schlimmste, weil man einfach kurz in dieser Wirklichkeit lebt, dass was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert ist und das wünsche ich natürlich niemandem. Also genau. vielleicht sagt ihr das auch nochmal euer Lieben total und euch selbst.
1: Ich bin Scamming kann nicht die Lösung sein, aber wenn ich sowas höre oder wenn wir das nochmal irgendwie zusammenfassen, dann merkt man halt auch dadurch, dass es so viel, dass das so zunimmt und dass man irgendwie die die Hochstaplerei gar nicht von mehr von dem legit Startup irgendwie mhm. unterscheiden kann, ab das ist einer schwer, also dass man irgendwie merkt, alles verschwimmt und wo ist es jetzt ist das jetzt überschritten und wo nicht und ähm, so weiter, dass man einfach merkt Turbo-Kapitalismus, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, diese große, diese diese Zunahme an Scammers, unsere Faszination damit, ist auch ein Symptom von late stage Kapitalismus, mhm. dass man irgendwie ab einem gewissen Punkt, also ich will jetzt auch gar nicht mehr, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, aber wenn man manchmal denkt, wie hier mittlerweile irgendwas funktioniert, NFTs oder so, mhm. das macht mich wow. alles komplett fertig, dass man irgendwann mal denkt… Da, wo es ein System gibt, gibt es immer Leute, die versuchen, diese Systeme zu hacken. Und wenn die irgendwann mal Überhand nehmen, dann muss das System, spätestens dann müsste man mal darüber reden, ob man das System nicht erneuern müsste. Mhm. Ja, fertig. Am Ende ist es dann doch eine große Kapitalismuskritik. Scammer sind einfach äh, letztendlich, bleiben die, bleibt es eine ekelhafte Sache, finde ich. Mhm. Aber es ist auch so, dass äh, Menschen, die das trifft nicht auf alle Scammer zu, aber Menschen, die in krassen Notsituationen sind oder prekär sind, die werden quasi auch dazu genötigt, quasi zu scammen, weil, also wenn du dich aus einer Armut, also. Ja, ja. und Dreistigkeit,
0: das System hm. belohnt Dreistigkeit dann auch, also hm. aus das eine passiert aus einer Not heraus, das andere vielleicht einfach nur aus einer Gier und hm. im Endeffekt kannst du es nicht unterscheiden, weil das System, das da manchmal belohnt und man ja. einfach so denkt: Ja, was in, wo, wo stehe ich hier jetzt eigentlich an diesem großen Spielautomat, der das Leben ist? Ja,
1: genau. Sehr schön. Das ist eine Frage, mit der wir euch jetzt entlassen. Wo seid ihr ja. in diesem riesigen Casino? Call <lacht> Und wie kommen wir hier wieder raus? Naja,
0: diese Frage werden wir heute nicht mehr beantworten. Ich denke, wir werden an verschiedene Aspekte bestimmt nochmal anknüpfen. Wir haben ja auch heute schon wieder Bezug auf alte Folgen genommen. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Yes. Und... Ja, dann sage ich hiermit einfach. Und bleibt
1: ehrlich. <lacht> Oder Passend. auch nicht. Das ist mir egal. Nein, aber <lacht> don't scape. Oder auch doch. Siehst du, man ist <lacht> halt so ambivalent, was immer angeht.
0: <lacht> was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, bleibt ähm, gesund und liebt zueinander. Ja. Und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschö. Ciao.
1: Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao. Ciao.